0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢。
1: 主耶稣基督再来，我们谢谢乐器小组。底下，我们一起来看今天的希奇经文。记载在《使徒行传》的二十四章十到二十三节，请弟兄姐妹仔细的看。等我来读，《使徒行传》二十四章第十节。徐武点头，叫保罗说话。他就说：“我知道你们在这国里断世多年，所以我乐意为自己分数。你查阅就可以知道。”我从上耶路撒冷礼拜到今日不过有十二天，他们并没有看见我在店里或是在会堂里或是在城里和人辩论，耸动众人。他们现在所告我的事，并不忍对你证实了。但有一件事，我向你承认，就是他们所称为异端的道，我正按着那道侍奉我祖宗的神，又信何乎利娃和先知书上一切所记载的。并且靠着神，盼望死人无论善恶都要复活，这就是他们心里自己也有这样的盼望。我因此自己勉励，对神对人常存无愧的良心。过了几年，我带着周际本国的捐项和贡献的物上去，正献的时候，他们看见我在店里已经洁净了，并没有聚众，也没有吵嚷。我有几个从亚细亚来的犹太人，他们若有告我的事，就应当到你面前来告我，即或不然，这些人若看出我站在公会前有妄为的地方，他们自己也可以说明。纵男友也不过一句话，就是我站在他们中间，大声说：我今日在你们面前受审，是为使人复活的道理。菲利斯本是详细知晓这道，就支吾他们说：“且等千夫长吕西亚下来，我要审断你们的事。”于是吩咐百夫长看守保罗，并且宽待他，也不拦阻他的亲友来供给他。今天在我们当中证道的是啊、呃、胡伟华牧师，他的题目是“公益节制与审判”。我们请胡牧师
2: 。各位弟兄姐妹平安。我们今天要读的经文，应该是《使徒行传》的23 24章，从23章的中间后段，一直到24章的全部。虽然经文的范围有一点大，但是其实故事非常简单。要知道发生了什么事，一点都不困难。23章里头，其实是延续从21章开始的内容。保罗在圣殿里头被捉拿了，被逮捕了。然后犹太人来告他，其实，在告他的过程里头，一直都有一个打算，就是想要置他于死地。因为官方这些千夫长等等这些人知道了有暗杀保罗的计谋，当然，当然不希望这些事情在他们的看守之下发生，所以呢，他们就保护了保罗，把他送到凯撒利亚。然后让他在巡抚腓力斯面前为自己来分辨。各位，简单说，事情就是这样。呃，花了一章多的篇幅，圣灵要告诉我们什么？神透过这些事件要告诉我们什么？要了解今天的信息经文的意义，其实呢，我们得稍微回到。前面有几段的经文很特别，它让我们意识到，虽然我们读起来有点像流水账，但是呢，它其实背后有非常非常丰富的意义。各位如果记得在《使徒行传》的二十章二十二到二十四节，那是保罗对以弗所长老的一段勉励当中的话，他对这些长老说：“现在我往耶路撒冷去，心甚迫切。”不知道在那里要遇见什么事，但知道圣灵在各城里向我指证说有捆锁与患难等待我，我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。各位，这段话很特别，这段话告诉我们。圣灵对于保罗的引领是一而再，再而三，借着各样的事，在各城各镇，让保罗可以明白。可你发现有一些时候，好像神的引导或命令非常斩钉截铁，这个门关住了，往那个方向去。这是保罗他们这个团队在《使徒行传》里头，我们常常看到神工作的模式。可是各位到这里突然之间好像温柔起来了，神一次两次的让保罗知道说：“哎，接下去的路程跟过去不太一样，前面有捆锁，有患难，一次两次帮助保罗来预备。”各位为什么不是一个命令，一个指示，像我们所熟悉的一样呢？是因为。接下去的路更难走，更孤单，所以保罗需要明白这是神的心意，这是圣灵的工作。在刚刚我们所读的经文里头，你发现它有几段非常非常美的话。保罗说：“接下去所要发生的事情，是要成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。”我们读的时候其实有点困难哈，《使行传》结构上面其实还蛮简单的。你可以发现，从第一章到第七章左右，大概介绍了耶路撒冷教会的建立，他们怎么样子从五旬节开始，然后一点点、一点点、慢慢、慢慢的，让这一个弱小的耶稣信徒的群体，成为一个好像在那里。是明灯照耀的基督的教会。我们开始看见耶路撒撒冷的教会虽然在逼迫在患难之中，他们也懂得往外去传福音。那是第八章到第十二章的内容。从第十三章开始，你看见门徒们到了安提阿，不但在安提阿传福音，也在那里建立了一个相当有生命、有使命的教会。十三章之后是安提阿的教会猜派，有宣教的团队，他们往外去。从十三章到二十章，各位读起来真的是热血沸腾。你看见这个团队经历各式各样的困难，可是他们从一个城到另外一个城，一个地方到另外一个地方。我们几乎所有熟悉的保罗所有的书信的城市，都在这一段的旅行宣教的过程当中被建立。然后是二十一章到二十八章。坦白说，我每一次读《使徒行传》这个部分，我都有一点点觉得好像带戏托蓬。各位没有在像之前那样子的教会被建立、神迹歧事被施行、被展开、被见证，人在非常奇妙的环境里头就认识神，生命被改变。没有，我们有的是像刚刚。我仍只好替我们所读的保罗为自己的分辨。当然，保罗讲的蛮有道理的，把我们的信仰整理归纳的非常好。可是各位，巡抚菲力斯有呃当场决志吗？没有。亚基帕王有愿意更多的考量？原来这个基督的信仰是人生命的盼望，有吗？没有。从二十一章之后告诉我们，最重要的目标是上告到罗马。有趣的是，在《使徒行传》里头，我们没有见到保罗在凯撒面前为自己辩护。各位，你不觉得这个设计很奇怪吗？到底二十一章到二十八章要告诉我们什么呢？亲爱的弟兄姐妹，我们今天，呃，我们需要绕一点点远路哈、哦，为了要知道，呃，怎么样子是。主耶稣所赐给保罗，他所要成就的，只是什么是神恩惠的福音？我们需要先退相当一步，然后再重新来看。各位要跟大家分享的经文，在创世纪一开始，那是创世纪第六章。如果您手上有经文，欢迎您一起来读；如果没有的话，没关系，你听我为各位读这段经文——创世纪第六章。一开头，圣经这样说：当人在世上多起来，又生女儿的时候，神的儿子们看见人的女子美貌，就随意挑选，娶来为妻。耶华说：“人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。然而他的日子还可到一百二十年。那时候有伟人在地上。后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人。”耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是二，耶和就后悔造人在地上，心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和眼前蒙恩。”对。大部分的弟兄姐妹来说，这段经文的故事，呃，不太陌生。虽然很多人在理解这段故事上面碰到一点点的困难，我们不太晓得这个神的儿子跟人的女子到底是怎么回事。在教会的传统里头，有相当长的时间，有蛮大一部分的人，他们怎么理解这段经文呢？他们把神的儿子们理解为天使。是天使，好像下凡来到人间，看见很多非常漂亮、年轻貌美的女子，然后这些天使呢，就把人间的女子呢给抢了来，随意挑选，娶来为妻。各位，这个说法有一个好处，它的好处在于，它好像解释了为什么这里。他们生下来的是所谓上古英武有名的人。想想我们看的电影《雷神索尔》，哎，那种半神人，因为好像有呃灵界神明的背景家世，所以呢，这一些生下来的后代，他们因此有特殊的体魄。才干、聪明、智慧，好像变成比较容易理解。可是这个解释呢，它有很多呃问题，它解决了一个问题，但是呢，它产生了非常多的问题。第一个问题是，如果天使是服役的灵，它怎么样子跟人产生后代？所以我们好像必须要假设，先要有灵成肉身的观念。大概就是所谓新约里头的道成肉身的观念，不是吗？我不知道我们当中有多少信徒，我们愿意放弃道成肉身是人类历史当中的第一而且唯一。如果你要接受这里是天使，那他就必须要取得一个人的身体，不然怎么办呢？所以第一个问题其实是有关凌晨肉身、道成肉身的问题。第二个问题是，在这里这件事情之后，在刚刚所读的经文里头，已经告诉我们，因为神的儿子们随意挑选、取来为妻，这样子的滥用权力，这样子的为所欲为，靠着他们手中的，也许是势力、武力等等，予取与求，这种非常嚣张、跋扈。眼中只有自己的行径。各位在经文里头告诉我们，神说：“人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”刚刚说的那个天使，如果神的儿子们是天使，他产生的第二个问题是：哎，这故事我们读起来应该是人是受害者，对吧？天使是加害者。可是为什么最后神是用洪水把人都给淹死了呢？神好像应该先处理灵界的嘛，是那些天使他们胡作非为，应该是惩罚他们，而不是惩罚人类。人类在这个过程当中是受害者啊。各位，第三个问题其实是有所谓灵界的这一些。不管是天使也好，神明也好，他们可以和人产生后代的想法，其实是希腊罗马文化里头的东西，所以我们常常读的罗马神话里头。在古近东，完全没有这种想法。换句话说，历史当中的犹太人在希罗文化出现之前，他们从来就不是这样读这个故事的。不但如此，写。创世界的那个作者，各位他也从来没想过这件事哎、欸，所以呢，刚刚我们所说的把神的儿子们理解为天使，最大的困难是作者也不承认，第一批的读者也不相信，是我们这些后来接受了呃其他的文化思想和观念的人，我们回头用我们今天我们的世界观来理解，这大概不是经文原来的意思，不是吗？那最初的那一群在以色列生活的那些人，那些以色列人，他们会如,如何理解这段经文呢？各位最可能的理解，神的儿子们指的是那些城邦的君王、部族的首领，那些底下有一群支持他的人，手上拥有相当权柄的人，这些人，这些人习惯称自己为。神神明的儿子，就像中国古代的天子，就像我们所知道的埃及的法老、巴比伦的这些所有的君王，因为希望透过他们是神神明的儿子这件事情，有君权神授的概念，所以可以支持他们的统治权力的行使可以合法，可以合理。不然，你我都是人。我凭什么叫你替我去做这件事，替我去做那件事？你凭什么把你的钱给我，然后又为我卖命呢？神的儿子其实最常是拥有权力者用来行使权力的一个方法。各位，如果是这样，《创世纪》第六章的这段经文要告诉我们的是：当人在世上多起来了。一旦人多，他就自然的产生了权利。一旦有了权利之后呢，这些在社会金字塔顶端的这一些人，就开始觉得飘飘然，他们开始懂得权利的好处，他们开始为所欲为，他们开始甚至于第一个欺负的是那些最支持他们的人。他们所抢夺的民女，其实是他权力基础的这些平民百姓家的女孩子，不是吗？各位，这种权力型的犯罪，它有多可怕，你晓得吗？永远都不会只有法老一个人是坏蛋，永远不会只有在上面那个皇帝他很糟糕。当他欺负底下的人的时候，那一些在他旁边做大官的那一些人，各位他们当当然常常被这个皇帝以指气使。使唤来使唤去，可是呢，他也得想办法从其他地方捞到一点好处来应付他的皇帝，不是吗？所以，当权力的犯罪在一个社会、在一个群体里头产生，结果就是所有的人彼此为敌。权力大的人呢，欺负那些权力小一点的；权力小一点的人欺负权力更小的。各位，然后在社会。底端的这些人，他怎么办呢？他就互相彼此欺负，是因为权力的犯罪，让上帝所创造的这个世界，在这些人的手中，从乐园变成地狱。各位神非得审判不可。<笑>所有的人在这里头，经文所说的，人在地上罪恶很大，中日所思想的尽都是恶。不是只有最上面的那个人是这样子而已，所有的人都是。也许我需要稍微解释一下。那如果都是人，人跟人结婚，凭什么他们生下的孩子会是伟人，会是英武有名的人呢？各位，其实答案也很简单，在古代的社会，你知道，如果你是平民百姓家。常常有很多的时候，你又要下田工作，你又要外出去打水，你又要呃弄你的食物，你就是没有办法太好好的照顾你的孩子，不是吗？被动物叼走的，被咬死的，疏于照顾呃摔下来变成有各样问题状况的故事，我们听了太多了。是那一些王公贵族家，每一个孩子都有好多人照顾他，他从来没有营养不良的问题。他从小就被教育要骑马打仗，各位这些人当然是英武有名啊，是平民百姓为他们成就了天堂，让他们这一些人可以有好的家世，有好的后代传承，他们好像活在天堂乐园里头一样。可是就是因为我所说的这个权力的犯罪，会造成所有的人都想尽办法为要生存。于是神不得不审判。当神用洪水灭了那一代所有的人，唯独留下挪亚一家。在挪亚一家出方舟的时候，经文告诉我们说，神告诉挪亚一家的人说：“我要和你们以及天上的飞鸟、地上的走兽，所有的活物立约。”各位，挪亚之约不是单单与我们立的哦。是神和所有有生命的活物所立的约。神说：“我绝不再灭绝全地。”各位，神不愿意，他明明就是一个创造、赐予给生命的神，又同一个时间被画作等号，他等于一个取人性命，他是一个好像没有怜悯。他没有办法一手创造生命，另外又一手完全不顾的毁灭生命。荣耀之约让我们认识这个神真正的本质。神说：“我要在这一个堕落的人的群体当中，为你们找出一条路，使你们可以不会再走回老路，以至于又面临同样的审判。”弟兄姐妹，荣耀之约。很可能是圣经里头让我们最清楚认识我们的神，也知道他在地上的心意和计划。我们都是软弱败坏的人，可神要得回我们，以至于他不需要再用死亡、冰冷来处理世界上的问题。当然，你知道答案是什么？答案就是神呼召了亚伯兰，神告诉他说：“你要离开本地、本族、父家。”我们都晓得，那就是放弃原来附加的资源，呃，所有的财富附加里头可以提供给你的成功的保证。各位，那些都得放弃。简单的说，亚伯兰所要做的事情就是走跟世界完全不一样的路。世界要靠人多，靠我在自己的地方。取得成功的基础，我有最起码的权力力量。神告诉亚伯兰说：“你不可以，甚至于你附加都不可以，你要完全没有力量，完全相信我，你的神是你的安全，是你的成功，是你一切所有的盼望。”弟兄姐妹，好难相信哦。我们离开我们自己的地方，到外地去求学，呃，移民生活，或者出差几天就好啊。风景看起来是蛮漂亮的，可是做什么事都很麻烦啊。你连要买一个东西吃都不知道到哪里去、啊，要不然的人生得是这样。神呼召他走一条牺牲的路，舍己的路。神告诉我们。如果世界都是这样的人，各位，神需要审判世界吗？如果你我都是我为你想，你为别人想，我们当中会有增进吗？神真的需要再用洪水来全面的，不管老的、小的、男的、女的，让他们通通都死在莫名的审判当中，神需要吗？当然不需要，这是救恩的故事。各位在旧约里头，我们看见亚伯兰好像成功了，然后他的后代子孙们一样，在那个约的基础之上跌跌撞撞，有时候好像成功，有时候好像失败。救恩的故事一直到当耶稣基督来的时候，才真正为我们成就。他真的是走牺牲舍己的路，他为我们上了十字架，甚至于不需要我们是愿意的。赞同的，他就是愿意为我们牺牲。弟兄姐妹，救恩成就了，可是，在我们感激于神为我们成就救恩的时候，我们有一件事情别忘了：我们找到了答案，但是我们常常忘记问题是什么。如果你有答案，可是你不知道问题，各位，那答案有什么用呢？当我们在耶稣基督里头享受救恩的时候，各位，我们有答案。可是问题是什么呢？问题是世界的公益，是上帝所创造的这一个环境，是有任何生命存在的地方，它应该要彰显神的荣耀。我们应该要活出神的美意。弟兄姐妹，你知道，在今天，在各地。有各式各样的逼迫、欺压。我们可以凭着我们的聪明才智，我们可以胜过其他人；或者我们的学历、经历，或者我们的钱财，或者我们的人数。我们总是用这些东西来比其他人要更杰出一点，所以我们比其他人更有权力一点。权力好像到哪都存在，但是权力的行使。非常关键，非常重要。神是为了权力的滥用而审判世界的。今天我们得到耶稣基督的救恩，有一个很重要的目的，除了我们继续把这上好的福分、把天国的福音到处去传扬，好像保罗的团队在《使徒行传》十三到二十章所做的事情一模一样。各位，那当然是我们乐意去做的，但是。即使是在保罗最落魄的时候，他最被限制自由的时候，你记得保罗在二十章里头所说的，所有的这一些患难和捆锁，是要成就主耶稣所给他的职事，是要把那恩惠的福音给活出来。出来各位要活出什么呢？保罗在菲利斯巡抚面前所说的24章25节，也是我们今天讲到题目的来源。保罗看着菲利斯，他难道不知道这家伙是怎么回事吗？经文告诉我们很清楚啊，菲利斯一直不断找保罗来，因为他希望保罗给他钱呢、啊。可是保罗在他面前讲论公益节制和将来的审判。弟兄姐妹，我觉得这段经文实在是非常有趣。告保罗的是犹太人。犹太人从被掳之后，犹太人的思想当中有一个词汇非常非常流行，直到今天。这大概是今天全世界各地犹太人共有的美梦。用希伯来文说叫做 “tikum olam”。各位，这个词普及到一个程度是。有美国人开玩笑说：“请问 t i k u m a l a m 翻成英文怎么说啊？因为它其实已经变英文了，你知道吗？它被讲得太多了。t i k u m a l a m 是什么意思呢？是要修复世界，让它回到原来神创造的那个样式。各位，然后是这一些人想办法要杀保罗，是这一些人在菲力斯面前，你读他们所说的话，他们拍尽马屁。”他们逢迎谄媚，他们呢诬告，是这一些人在讨论 t、um ， t come alarm 是这些人在讨论世界要如何回到神公义的次序里头。这是罗马帝国刚刚成立的时候。读罗马史，你知道罗马的前五百年里头，尤其是前两百年是非常精彩的。历史学家称他为罗马治世或者罗马和平。可是，各位，你看着那个菲利斯坐在那里，他想的就是钱什么时候来啊？你讲那么多干嘛呢？我已经给你一而再、再而三的暗示，你聪明人难道这么不懂吗？各位，这是世界所认识的公益。你看，神让保罗一个人在这个当中对抗人类历史里头两大文明，告诉我们。如果我们指望从他们身上，不管是文化或政治，找到公益和平，我们永远没有答案。只有基督的信仰，各位，只有我们这一些知道我们在耶稣基督里头得到救恩、有答案的人，我们要回头去面对那个问题。那个问题就是所有的人都涌泉自重，所有人都拿权力来服务自己。可是我们不行，为什么不行？因为神承诺他不要再审判毁灭这地，那怎么办？各位就像神呼召亚伯兰一样，亚伯兰尝尽神的恩典之后，他得改变成一个人，他得教育他的下一代，他的他可以从一个人到一个家，到一个家族，到一个国家。如果这个国家的人都懂得，权力不是用来满足自己的，各位上帝当然不需要审判世界。如果我们这一些人，我们今天有了答案，也知道我们所面对的问题，所以我们可以活出一个不一样。面对权力，使用权力的生命和生活，弟兄姐妹，不管你到哪里去，你就在那里见证了基督恩惠的福音。那是保罗所说的。保罗为什么要谈论公义？什么是公义？公义是权力的目的。菲利斯所要做的，应该是让是非对错可以显明。保罗为什么要谈节制？节制是谈权力的行使。保罗为什么要谈将来的审判？因为他告诉我们，所有我们今天手上任何一点的权利，其实都不是权利。为什么？因为有将来的审判。今天我们如果可以决定一些什么样的事情，使用一点点权利，我们都是仆人的角色。我们都是为了让人可以想到将来更大的审判。其实保罗谈的就是权力，权力的目的、权力的行使以及权力的本质。讲到权力，我想到我在神学要毕业的那一年听的一篇讲道。弟兄姐妹，我们常常都讲，我们在教会长长大，我们听过 N 篇道，对吧？我不晓得你记得几篇、哦其实不记得，我个人觉得蛮好的。为什么呢？因为你你也不记得上个礼拜你吃什么，可是是因为上个礼拜你吃东西，所以你活到今天嘛。啊、哦，所以不记得没关系。但是呢，总有几篇是你印象深刻的。如果就我的经验来说，从小在教会长大，我听很多很多的讲道，嗯，一直到今天，我每个礼拜可能听了至少六篇七篇的讲道。弟兄姐妹，有这么一篇讲到，很可能是对我印象最深刻的。那是我神学院要毕业的那一年，在美国的神学院里头，有一些神学院它的传统呃很注重，它的毕业典礼呢分成两个部分举行。第一天的毕业典礼其实是比较家庭式的，整个学校自己庆祝。那一天的讲员，那一天的仪式的进行都非常像一个家。第二天呢是比较公开的，是所有的这些呃教会的弟兄姐妹啦、家人啦等等，从各地各方来，然后，呃学位袍啦、学位证书啦等等，大部分人知道都是后面的这个。我记得那篇讲到是前一天的那个聚会，那是学校里头这个家庭，我们呃很开心，大家一起聚集，然后庆祝。呃，分享我们的喜乐。那一天，学校请了一个讲员叫，叫叫做 Chuck Colson。Chuck Colson 是谁呢？他是尼克森总统的右手。这个人呢，非常聪明，非常能干，呃，非常厉害。他做尼克森的右手，替尼克森处理所有非常非常困难的问题。他扮演这个角色呢，前后大概有三年的时间。在那个时候，他不信主。他是因为水水门案件最后快要入狱之前，我们学校的教教会历史的教授跟他传福音，他信主的，所以他非常像我们家里头的人。所以那天学校请他来跟我们分享，弟兄姐妹，他在因为水门案入狱之后，他在监牢里头哈，有将近一年的时间就是安静读经祷告。出狱之后成立了。监狱团契，后来全世界的监狱施工的发展跟他有非常大的关联。他，各位，如果你是他，你来对神学生、毕业生要讲什么呢？我以为他要告诉我们，监狱施工那是他后半辈子的最大的梦。他在那里经历了非常多、非常美的事。没想到不是，他那天上台，他说：“我要告诉你们的是，我觉得你们最需要知道的。”却是我还不认识神的时候，我还在当所谓尼克森的右手的时候，我干的好事。他说，尼克森总统常常有很多的政策和法令，一旦呃消息传出来，透过媒体，透过各式各样的管道来试试水温，就会被很多的基督徒、很多的大教会批评，骂的狗血淋头。然后呢，尼克森就会告诉他说：“哎 ，coson， 这个呢，你的事。”跟姐妹 c o 怎么做你知道吗？他说很简单，他通常就是把这一些大教会的主任牧师的电话呢找来，然后呢礼拜四，永远都是礼拜四。他说我只选礼拜四，绝对不会找过礼拜四。礼拜四呢，我就打电话给这个某某教会的牧师，然后我就告诉他说：“哎呀，某某牧师啊。”尼克森总统对于您在这个法案上面的发言意见非常非常非常重视。有没有可能这个周末你可以来大卫营一趟？各位，礼拜四你是教会主任牧师，你有可能说：“我礼拜天的聚会我没有办法主持，我没有办法讲到，我没有办法参加，有办法吗？”对所有大教会来说，这都是不可能的事嘛。科森说：“就是要让他觉得不可能。”说所有的牧师接到电话都说，科森你害死我，这怎么可能呢？我的周报都印好了，上面有我的讲题，是我讲到，我怎么可能？ c o s 科森说：“哎呀，这个很抱歉哈，因为总统日理万机但是总统很重视您。不过如果您真的不能来呢，那我就跟总统报告。”他说电话挂掉之后，通常都是半个小时之内、呃，牧师就会回电，牧师就会说他如何的排除万难。他去找长老、找执事会的主席、找别的教会的牧师等等，他已经把聚会排开了。高神就安排，呃、车辆、飞机、呃，游艇、船去接主任牧师，接到大卫营去，好好招待他，让他呢那个周末在大卫营里头呢，呃，好好的享受一番。通常都是约好在某一个时间，尼克森必须要自己出面来跟这个呃，主任牧师呢就那个议题来讨教。科森说，不过在他做这件事情的那三年当中，从来尼克森没有出现过，他也没告诉过总统，从来没有开的都是空头支票。时间到了呢，他就会出现，他就会跟这个某某牧师说：“非常抱歉，中东发生了一点事情。”哪里有一个什么重大的呃，也许是枪击案，也许是这个罢工，反正总有理由。他说：“所以呢，总统没有办法依约前来，所以我又来了，真是非常非常抱歉。”总统，请您就您的意见，您跟我说，我帮你写下来，我帮你转达。各位，科森就坐在那边听那个牧师溜溜啦讲讲个半个小时之后，他就起来说：“呃。”总统特别交代，要送您一个特别的纪念的礼物，就把以前签某一个法案的那个钢笔拿出来送给他，然后就安排他去钓鱼，去呃看什么音乐会，然后等到周末结束，再专车把牧师送回他来的地方。Cousin 说，三年他做这事，从来没有一个主任牧师在离开之后回去还有反对意见的。兄姐妹，我那天坐在底下听 c o s i n 讲这件事情，真的是坐立难安。c o s i n 对我们说：“我是你们家里的人，对你们这一些基督徒传道人，我要告诉你们，你们对于权力太无知了。你一天到晚被利用，你都不知道。”我们一天到晚渴望世界有公益、有公平，可是我们常常变成那个权力的同路人，我们常常变成加害者使用的工具。可是那天，我真的觉得，我跟我的同班同学坐在那里，然后，呃，我们真的是百感交集。我们突然之间意识到，说，对我们花好多的时间。读圣经、祷告、研究教会历史、谈我们在教会里头各式各样的事工，可是我们真的对权力太无知了。可是，扣神说：“你有没有注意到？是因为权力的滥用，所以神毁灭世界。神兴起我们，要让我们可以帮助神来持守挪亚之约，可以不再毁灭世界。可是，我们竟然对那个问题这么的无知。”亲爱的弟兄姐妹，不管你在哪里，今天你在现场，你在家里头，你在网络的另外一端，我也要很沉重的告诉大家：，真的，我们对权力太无知了。我们手中都握有或多或少的权力，可是保罗所讲论的公义，那是权力的目的。节制，那是权力的行使。你在你的权力，不管你在家里头，不管你在教会或你在社会上面，弟兄姐妹，我们行使权力的时候，真的有节制吗？节制什么？是认清权力本来就不是为我们而存在，权力的行使从头到尾都应该跟我们有关系。不然，我们大概就像 Cousin 所说的，我们其实是加速了这个世界的灭亡。我们更得帮助人，所有权力的行使要让人可以看见权力有一个未来性，因为它指向更大的权柄。我们不过是仆人，弟兄姐妹，我我只有这样理解，我才可以懂为什么《水浒传》花了二十一到二十八章。然后最后还没见到凯撒，因为每一段，你看见保罗虽然孤单一个人，可是他可以站在那里，就是一个堂堂正正，就是一个正义凛然的一个福音的见证，是靠这样子的中流砥柱，神可以不必审判世界。我们除了要把福音的影响力带到世界的每一个地方。弟兄姐妹，求神帮助我们，让我们的生活形式，特别是我们从来不渴望权利，我们不依附权利，我们不去巴结权利。然后在我们自己拥有一点点的权利上面，希望你永远记得二十四章二十五节保罗所谈的这三件事，就是公义、节制和审判。弟兄姐妹，二十一到二十八章可以成为一个安慰的信息，因为我知道我们当中很多的人，你跟我一样，我们都在权力之下。没有人喜欢在权力之下，但是我们就是在权力之下。权力有时候非常逼迫人，权力让我们喘不过气来。可是二十一到二十八章让我们发现，神就是顾念所有在权力之下的人。神是为这一些人痛苦，神也是为了这一些人猜派所有的信徒要去到世界各地，成为见证，成就神恩惠的福音。但愿我们都在这个信息里头找到安慰，弟兄姐妹也找到盼望，找到有耶稣基督，有保罗，有这些使徒们。有历史、历代的教会的信徒，成为我们的榜样跟见证，我们也可以。这是神要我们做的，不然他不需要花八章的经文来告诉我们。神要我们不管去到哪里，让那个地方真经历真正的公益以及和平。我们一起祷告。谢谢主，你把世界。的责任托付了我们，但愿我们不管去到哪里，耶稣基督的福音就去到哪里，耶稣基督恩惠的福音就在那里掌权做主做王。我们都是你的仆人，但愿我们从你所受的，我们懂得谨守公义，懂得节制自己。懂得俯伏在你这位审判全地的主面前，主叫我们的说话、行事、为人，真的成就基督美好恩惠的福音。谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门
1: <们>。谢谢维瓦牧师的信息，维瓦牧师我们预备了六节经文的默想。